Goeiedag en baie welkom by hierdie weekse online eredienst van die Suid-Afrikaanse gemeente in Engeland. Dis een voorrecht om selfs op hierdie manier as gelovige saam te kan wees en iets van die Heerse liefde en sy teenwoordigheid te ervaar. So, waar in die wereld jy jou ook al bevind, mag jy voel en ervaar dat jy deel is van groep mense recht oor die wereld wat hulle self volgelinge van Jezus noem. Amanda Strijdom sing een lied met die naam Pelgrims gebed. Ek wil graag vandag een paar reels uit die lied saam met jou bid. Vader God, ik ken my naam, my binnengoed en buitenstaan, my groot praat en my klein verdriet, my vasthou aan alles wat verskiet. Ik ken my vreese en my hoop, die pad wat ek so kalvoet loop, die pad het jy lang al berei, Ik maak die pad gelijk voor mij. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke zwerver kom weer thuis, ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na die boardinghuis. Jy het my met die licht geseen, die licht strooi ek op iedereen, net jy weet hoe my toekomst lyk. Ek het niks, jy maak my rijk. Amen. Ek groet jou in die naam van die levende Heere. Genade en vrede vir jou van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Ons lees vandag een kort gedeelte saam, net een paar verse uit Matthäus hoofstuk 18. Matthäus hoofstuk 18, ons lees vanaf vers 1 tot by vers 5. In daardie tyd het die disciples by Jezus gekom met die vraag, wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? Hy het een kynkie nader geroep en omtussen hulle laat staan en gesê, dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kinderkies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie omself gering ag soos hierdie kynkie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel en wie so'n kynkie in my naam ontvang, ontvang my. Ek wonder wie van julle onthou nog een advertentie wat baie jare gelede op die televisie in Suid-Afrika verskyn het. Dit was een advertentie van so'n faal mannetjie wat langs een meisie op die strand sit en dan moet plek maak vir een groot, fris kerel wat sand in sy oog omskop. En as die faal mannetjie rikkie later terugkom en die fris kerel probeer om aanvat, dan gooi die valmannekie om sommer oor die skouwer. En dan vraag die groot ou vir die valmannekie of dit black belt is. En dan antwoord die valmannekie met nee, black cat. Nou ek wil graag vir oogend iets sê oor die valmannekie in die grondboeinkie botteradvertensie. Waarschijnlijk het hy gedroom van die dag dat hy ook fris en sterk en belangrijk sal wees en die mooie meisiese aandag sal trek. Hy was het nie, en toe gaan eet hy Black Cat grombwinkie botter, want dit maak mys groot en sterk. Hy het met ander woorde een plan gemaakt, en iets gaan doen, so dat hy ook belangrik en sterk kan wees. Want sien, ons allemaal droom ons maar daarvan, om belangrik te wees. Selfs die disciples het na Jesus toegekom en vir hom gesê, Jesus, jy moet nou vir ons sê, wie is die belangrikste in jy koninkryk? En op die vraag, gaan ons ook vir oogend een antwoord probeer kry. Wie is 
in Godse oe die belangrijkste mensen op aarde. Ik denk alle mensen het een bepaalde idee oor wie belangrijk is en wat de mens moet doen om belangrijk te kan wees. Als een mens die er Londense straat is loop en vir mense vraag, wie denk hulle is allemaal belangrijke mensen? dan zou je waarschijnlijk ooral so min of meer diezelfde antwoord krijgen. Mensen wat baie beroemd en bekend is, soos filmsterre en muziekkunstenaars, is belangrijke mensen. Mensen wat baie mag en beheer het, soos konings en presidente en ministers, hulle is belangrijke mensen. Mensen wat baie rijk is en baie besittings het, hulle is belangrijke mensen. Mensen wat baie slim is, vergeleerd is en baie grade het, hulle is belangrijke mensen. Ja, in wereldse termen het belangrijkheid min of meer altijd te doen met een opwaartse beweging. Hoe hoer je positie of je status of je beroemdheid of je bankrekening is, hoe belangrijker is jij? En die meeste mensen in die wereld droom daarvan om ook een dag belangrijk te wees. Zelfs die disciples, een klompie doodgewone vissermanne, droom in hierdie paar verse wat ons saam gelees het, oor die roem wat hulle dalk mag vind in Godse nieuwe wereld. Hulle was nou moeg om faal mannetjes te wees. Hulle het gehoop dat die evangelie bij wijze van spreken aan hulle zou doen wat die gromboentje botter aan die faal mannetje van ons advertentie gedoen het. As hulle volgelinge van Jezus word, dan gaan hulle belangrijke mensen word in die oor van die samenleving. En daarom wil hulle nou by Jezus weet, wie is die belangrijkste in die koninkryk van die hemel. Maar Jezus het vir hulle een verrassing gehad. Jullie moet verander, sê hy vir hulle. Voordat jullie niet verander nie, kan jullie niet in die koninkryk kom nie. Want sien, in Godse koninkryk geldt ander reels as in die wereld. En daarom moet die disciples verander voordat hulle in Godse koninkryk kan ingaan. Hulle moet anders begin dink en hulle moet anders begin optree. En dan verras Jezus hulle verder. Als hulle een voorbeeld zou moest noem van iemand wat belangrijk is, dan zou hulle zeker een koning of een geleerde of een baie rijk man nader geroep het. Maar Jezus roep een kenkie nader. As jylle wil sien, wil ek iemand wat belangrijk is in die koninkryk van God. Kijk naar hierdie kenkie, sê Jezus. As jylle in Godse koninkryk wil ingaan, moet jylle soos kinderkies word. Die vraag is natuurlijk nou, wat wil Jezus met hierdie vergelijking probeer verduidelik? Wel, misschien moet ons eerst vir oomlik stilstaan by dit wat Jezus nie met die voorbeeld van die kind wou verduidelik nie. Jezus roep nie een kindje nader, omdat kinders dan ook kan sy so makkelijk glo nie. Ons sê ons dikwels, jy moet net soos een kind glo, en dan bedoel ons daarmee, jy moet nou nie te veel vraag vraag nie, en ook nie te veel nadink oor jou godsdienst nie. Nee, Jy moet maar net so naïef soos een kind alles gloe wat vir jou vertel word. Maar dis mys nie waar nie. Kinders gloe moes nie sommer net alles wat vir hulle vertel word nie. Enigeen wat al met een kind so jong soos een kleter te doen gehad het, sal weet dat hulle onophoudelik vraag vraag, vooral oor godsdienst. Waar is die hemel? Hoe lyk God? Hoekom kan ons nie vir God sien nie? Nee, Jezus het nie bedoel dat die mens maar net blindelings moet gloe en nooit iets moet bevraagteken en dan kan jy in die koninkryk ingaan nie. 
Op een andere plek het Jezus ons daarom ons ook daaraan herinner, dat ons die Heere nie net met ons hart moet liefhebben, maar ook met ons verstand. So, dat lijkt even maar hierdie paar verse het iets te doen met lichtgelovigheid nie. Hierdie gedeelte het ook niks te doen met onskuld nie. Soms hoor mens iemand sê, klein kinderkies is so onskuldig, en groot mense moet iets van hierdie onskuld aankweek, voordat hulle vir God aanvaarbaar sal wees. Ga vraag maar vir enig iemand wat al kinders groot gemaakt het, of hulle rarig so onskuldig is. Nee, dis nie wouwer het hier gaan nie. Dit gaan nie in hierdie klompie verse oor die kwaliteit van een kind nie. En toch is daar iets aan kind wees, wat so belangrijk is, dat het toelating tot die koninkryk verleen. En hierdie iets het waarschijnlijk eerder te doen met kinderse positie en kinderse plek in die samenleving. Voor ons is het iets vreemd, want in ons dag is kinders baie belangriker as in die tyd die die bybel geskryf is. En daar die tyd het kinders eindelijk geen plek in die samenleving gehad nie. Toe het die uitdrukking wat sê, kinders word gesien en nie gehoor nie, baie sterk gegeld. Kinders het geen rechte gehad waarop hulle kon staan nie. En is iets van hierdie onbelangrikheid, hierdie niks wees, hierdie afhankelijkheid van kinders, wat Jezus in hierdie gedeelte en gedachte gehad het. Hy wil eindelijk sê, kinders is vir my so belangrijk, omdat hulle vir die samenleving so onbelangrijk is. Ons weet mos van baie ander onbelangrike mense, wat ook vir Jezus baie belangrijk was. Mense soos tollenaars, neidene, en straatvrouwe. Dat zou Jezus op die dag ook so persoon kon nader roep, om sy punt te verduidelik. So, Wat wil Matthäus dan nou eindelijk vir ons met die verhaal sê? Hy wil vir ons sê, dat het in die koninkryk van God oor een nieuwe waardestelsel gaan. Een waardestelsel waar het nie meer mag en status is wat jou positie in die samenleving uh, bepaal en wat maakt dat jy belangrijk is of nie. Nee, om in die koninkryk van God in te gaan, moet jy eerst besef, dat jy het jou eie kracht geen positie voor God het nie. Net soos wat een kind geen positie in die samenleving gehad het nie. In Godse Koninkrijk het belangrijkheid niet te doen met de opwaartse beweging nie, maar met de afwaartse beweging. In Godse Koninkrijk moet jy nie meer word om belangrijk te word nie, jy moet minder word. In Godse Koninkrijk het jy niks op grond waarvan jy jouself kan laat geld nie. Soos een kind. In die tyd toe Jezus op aarde was, kon kinders hulle self nie laat geld dier mag of status of positie nie. En so terloops het jy al opgemerk hoe kinders dan gewoonlik een ander strategie volg, namelijk een strategie van liefde. Dink net een bykie met hoeveel bekoorlikheid jou dochterkie jou kan ompraat om iets te doen waarvoor jy eindelijk glad nie lis gehad het nie. Ja, dier haar Positie van zwakheid wordt zij als het ware gedwong om een strategie van liefde te volgen. Zo so moet de mens word, sê Jezus, om die koninkryk van God te kan ingaan. Je kan niet onder Godse beheer kom, as jy besef en aanvaar dat jij niet in beheer van zaken is. Je kan niet onder Godse beheer kom, sy koninkryk ingaan, 
als je jezelf oergee aan Godse genade. Dat lijkt mij dus die kern van Matthias' boodschap in die paar versen. Dat die evangelie van Jezus Christus niks te doen heeft met verdiensten, maar alles met genade. Het is waarschijnlijk ook om die doop steeds een van die beste symbolen, een van die beste tekens blijven van hoe een mens hulpeloos onder Godse beheer gebring kan worden. Hoe dat jij niks van jouw kant kan bijdragen, niks het om bij te dragen jou, om jezelf voor God aanvaardbaar te maken. Een klein kindje wat gedoop wordt, is het beste voorbeeld van hoe ons allemaal uitgeleverd is aan Godse genade. Hoe dat ons niks kan en niks hoeft bij te dragen om Godse liefde te verdienen. Ons het ons een prachtige lied wat die boodschap beter samenvat als wat tien preken dit kan doen. Ik wil graag vandaag die lied samen met jou bid. Jere genade onbeschrijfelijk groot, het I aan mij bewijs. Ik is die naam van kind niet waard, ik wil zelf mijn zaken reel. Maar is in ver, oneindig ver, ik druk mij aan die boors. Daar is vies, ik is weer thuis. Is zien, breng mij verloren mens weer in die vaderhuis. Amen. Oor Godse genade kan ons maar niet blij en dankbaar wees. En daarom is ons dankoffers na al die jaren steeds deel van ons godsdienst en een integrale deel van ons eredienste. Ik herinner jou graag aan die verschillende manieren waarop jij jouw dankoffer kan geven. Ontvang nou die zien van de Heer en gaan leef ook in hierdie week wat voorle uit sy genade. Die Heere sal jou zien en jou beskerm. Die Heere sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Heere sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.